0: Oi pessoal, mais um episódio começando, e hoje eu quero falar com vocês sobre comunicação. Não sei se vocês já ouviram falar no conceito de comunicação não violenta. Esse conceito foi criado pelo psicólogo Marshall Rosenberg, e ele trabalhou com conflitos, e mediação de conflitos de guerra, de, de realmente conflitos de verdade. E ele desenvolveu esse conceito, ele trouxe esse conceito para as questões do nosso dia-a-dia, para a -dia, nossa vida, para a gente inserir esse conceito na nossa realidade, na interação com outras pessoas. Muita gente acha que comunicação é muito difícil, é, de relacionamento principalmente, a pessoa não consegue se comunicar com o outro... Fala Aquela, aquelas frases do tipo Ah, ele não me entende, ninguém me entende Eu não sei me expressar E aí a comunicação fica toda truncada Um não entende uma coisa Não entende outra E fica uma confusão né Então esse conceito Ele vem trazer pra gente Não uma ideia de violência No sentido literal né é, Não é Geralmente Quando a gente escuta a palavra violenta A gente já linka né? a agressividade, né? Então, na comunicação seria uma pessoa que ofende, que grita, que xinga, né? Só que nesse caso, não. A comunicação que seria violenta nesse sentido seria a comunicação passivo agressiva Sabe aquelas pessoas que ficam irritando, cutucando, dando alfinetada, é, é, fala de uma forma mais sarcástica, com ironia? Então, essa comunicação... Ela é passiva-agressiva. É aquela comunicação que a pessoa ela não, não é explícita, ela não fala de forma clara aquilo que ela quer dizer. Ela camufla de alguma forma as intenções dela, os desejos. Ela não sabe expressar, verbalizar de fato o que ela quer. Né? O que ela quer dizer quando ela diz aquilo, quando ela cutuca, quando ela irrita quando, de repente, fala um pouquinho mais alto, corta a pessoa, não deixa outra pessoa falar. Né? Então, a comunicação passiva-agressiva é muito comum. Tem pessoas, claro, que têm uma comunicação mais passiva, né? que guarda para ela, que tem muita dificuldade de expressar sentimento, de expressar uma necessidade, o que ela precisa. Né? Isso também vem de um condicionamento lá de trás da nossa infância, como a gente teve experiências com relação a quando a gente vai se expressar, se comunicar, principalmente na questão de vulnerabilidade, né? de você falar para outra pessoa aquilo, uma questão muito íntima, aquilo que está dentro de você e que é difícil mesmo colocar para fora, porque a gente tem naturalmente um medo muito grande de julgamento, da outra pessoa não entender o que a gente fala, entender de uma forma errada, distorcida, então, a comunicação ela é realmente muito desafiadora, mas aqui no termo comunicação não violenta é a ideia de ser compassivo com o outro. Sabe aquela questão de empatia, Ai, você tem que se colocar no lugar do outro, né? colocar o sapato do outro nesse sentido, é tipo isso, mas não totalmente. Quando a gente fala de empatia, ter empatia pelos outros, né, que seria uma, uma atitude mais compassiva, de compaixão, é aquela empatia é, de uma forma muito emocional, né, então você vê uma pessoa sofrendo você sente uma, um aperto, né, nossa, a pessoa tá passando por isso, né, a gente se se compadece, né, com aquela situação, a gente, de repente, quer ajudar, o que, é que eu posso fazer, né, a gente sente uma coisa muito forte. Os humanos têm muito disso, né, de, de ser empático, mas não é esse tipo de empatia. Na comunicação não violenta, o conceito é de empatia cognitiva. O que, que é? Cognição é os nossos pensamentos, tá? A forma com que a gente entende, percebe o mundo, interpreta. Então, é fazer um esforço consciente, assim, de... Pera aí a pessoa tá aqui na minha frente, falando alguma coisa, tá? Mesmo que a pessoa esteja alterada, falando de uma forma né, agressiva, né? passiva-agressiva tá? O que que, que que essa pessoa tá querendo dizer, né? Com, com esse tipo de comportamento. E para entender e praticar a comunicação não violenta, é, existem três pilares, né, que sustentam essa, esse conceito. A observação. Então a pessoa tá na sua frente. Então observa o que a pessoa tá falando, mas deixe um pouquinho de lado o julgamento, o preconceito. É, principalmente também a necessidade aquele impulso aquela tendência de querer revidar de querer falar mais alto de querer gritar também né quando as coisas estão mais calorosas né não não julga não não, não tem não tem essa questão de preconceito de, de nada deixa isso de lado um pouquinho porque o foco aqui é no que, que está sendo dito o que a outra pessoa está falando, sem entrar na defensiva, né aquela coisa de o ataque é a melhor defesa, não. E nem vitimismo, do tipo, ah, a pessoa está falando isso, ó céus, ó vida, mas por quê? O que eu fiz para merecer isso? Porque a nossa cabeça fica assim, né? A pessoa pessoal está falando e a nossa cabeça fica lá. Então não faça isso. A segunda parte é o sentimento. Quando alguém fala alguma coisa, principalmente se é uma pessoa que está dizendo algo, que não é muito agradável, né? Porque se for coisa boa, maravilha, né? Quando a gente se sente bem, não é esse o problema. O problema é quando alguém fala uma coisa que a gente não gosta. Quando de repente acusa a gente, sim. Ou quando alguém critica, quando alguém chama atenção, de repente está no trabalho e chama a sua atenção. Né? Você putz, nossa se sente super mal, fica nervosa, já quer revidar, fica lá dentro da, da cabeça falando. Então qual é o sentimento que é gerado por aquilo que a outra pessoa está falando? Né? O que, que você sentiu? É raiva? É tristeza? É angústia? Aonde veio essa, assim, esse sentimento? Né? Então assim, essa fase aqui é vital para o que vem a seguir. Tá? Então tem, tem uma ordem, né? você está observando o que a pessoa está falando... Você tá com vários pensamentos lá, né, tá de repente com um sentimento de raiva, de vergonha, enfim. E aí, o que, que vem depois? Qual que é a necessidade, né, o, é o conteúdo do que a pessoa tá falando. Qual que é a necessidade por trás do que, que ela tá falando? Porque assim, as pessoas, nós humanos, né, temos a, a benção de ter a comunicação, a linguagem. Então a gente consegue dizer pro outro o que a gente precisa, né. Olha, fulano, você pode pegar essa caneta aqui pra mim? Me ajuda com o negócio aqui? Nossa, eu tô com uma dor A gente consegue dizer o que a gente precisa, né? Só que, muitas vezes, a gente não sabe dizer exatamente o que a gente quer dizer. Às vezes, a gente nem sabe o que a gente quer, muitas vezes, né? E a gente não foi ensinado a se comunicar. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que desde criança aprendeu, olha, como se comunica, né, de uma forma eficaz, de uma forma clara, objetiva, ou de inteligência emocional, eu não tive, não conheço. Então, é muito difícil a gente desenvolver isso do nada, vai cair na nossa cabeça, ah, nossa, aprendi, né? então é uma coisa que precisa ser desenvolvida. Então, atender a, a necessidade é assim, bom... Eu preciso entender o que, qual é a minha necessidade, né? Bom, eu quero que o outro entenda. De repente, uma briga entre você e seu namorado, seu marido. Bom, eu preciso que ele entenda, né? Eu quero que ele entenda que, de repente, eu quero mais atenção dele. Né? Eu sinto falta, ele chega do trabalho, já o videogame, ele já, já capota. Poxa, pra mim, seria bom ter um tempo de qualidade com ele. Eu sinto falta, a gente viu Netflix aqui, né? E aí, o que, que geralmente as pessoas fazem nesse caso? Vai cobrar, vai ficar brava. Nossa, você nunca tá aqui. Que saco, você já chega ali esse videogame. Por que você não fica comigo? Né? É a cobrança, né? E aí, o que, que você acha que a pessoa vai fazer? Ai, meu amor, vem cá, verdade te amo, ele vai te dar um abraço. Não vai, ela vai querer se defender. E aí, vem as brigas, né? Então, se de fato você falasse pra, pra sua namorada, olha, amor, eu Eu tô sentindo sua falta. É, será que você podia, assim, né? Checar um pouquinho comigo, depois você faz essas coisas? Poxa, eu preciso do, do carinho, eu preciso de abraço. Ou eu preciso de um tempo de qualidade. Eu não precisa ficar de ninguém, é, mas aqui ficar do meu lado. A gente fazer uma coisa juntos, né? Qual que é a necessidade por trás daquilo que você tá fazendo, daquilo que você tá falando? Né? E, e outro também tem. Às vezes a gente tem uma necessidade e o outro não tem essa necessidade. Então, por exemplo... Sobre a questão do afeto Como você gosta de receber afeto né? Como você sabe sente Que você está sendo amada E o outro também O outro também tem uma necessidade Então se você tem a necessidade de abraço De, de toque físico né? E a outra pessoa tem Uma forma de afeto Ele, ele gosta de receber afeto De repente com ajuda né? Sei lá, Se você lavar louça. Para outra pessoa tá maravilhoso, ela vai achar ótimo. Isso? Nossa, a pessoa gosta mesmo de mim. Mas ela não tem essa questão do abraço, mas você tem. E aí, como é que fica? Né? Um vai cobrar uma coisa, você vai cobrar outra, mas ninguém vai ter o que quer. Entende? Então, realmente, fica difícil. né? Então, a próxima parte é o pedido. né? De comunicar é, essa questão dos sentimentos, seus desejos, de forma clara. Clara, simples, gente, objetiva. E propor que o outro faça também. Sabe, muitas questões de, de falta de comunicação, ou comunicação truncada, difícil, é, é, é falta de clareza no que está querendo dizer, tá? Não é o que você diz, é né? a maneira com que você diz, mas de forma clara, se você está se relacionando com uma outra pessoa, que seu marido, seu namorado, seu noivo, enfim, é uma pessoa do seu, do seu ciclo íntimo, né? Então, assim, se você não pode dizer para outra pessoa que você tá, que você, que você casou, que você quer casar, que você quer ter filho, sei lá, que você quer ficar junto, você não consegue, não pode falar o que é importante para você, né, e qual que é o sentido disso. E muitas pessoas, muitas mulheres têm esse medo absurdo de falar, falar, assim, nossa, não, mas eu não vou falar isso pro meu namorado, meu marido, porque, nossa, mas e aí? Como é que fica? Porque você vai ficar ressentida, né? Porque o seu marido, namorado, enfim, não vai conseguir te dar o que você precisa Você vai se sentir frustrada Você vai acabar cobrando ele de alguma maneira Ou vai acabar mudando seu comportamento com ele Ele não vai entender, porque ele também não sabe o que está acontecendo Ele também tem uma necessidade, mas também não fala Porque, gente, vamos combinar Se mulher tem problema de falar para o marido, enfim, coisas que de sentimento Que é importante, né? Sem querer brigar e discutir e tal. Imagina os homens que foram criados assim, uh, para ser macho, para não mostrar fraqueza, uh, para ser durão. Você acha que homem sabe lidar com o sentimento? Não sabe, gente, não sabe. Se a gente, que é mulher, que a gente já tem mais contato, né? a gente isso, pode chorar, assim, ninguém vai achar estranho, uma mulher chorando, está passando por alguma coisa. A gente, como mulher, a gente já tem essa, essa relação com emoção naturalizado, né? Mas os homens não. E aí, como é que faz? Você imagina que uma pessoa engolir os sentimentos, não pode demonstrar, não sabe comunicar, não sabe o que tá sentindo. Aí, outra pessoa vai lá e mostra super emoção, né? Tá gritando, tá cobrando, tá não sei o quê. Entende? É aí que vem as brigas, vem as discussões e, assim, putz, poderia ser tão mais simples, né? então eu gosto de trazer praticidade, objetividade, clareza, né, para gerar exatamente relacionamentos mais leves porque a gente não dá, não dá para a gente continuar se relacionando dessa forma, não dá. Então assim, a proposta que eu quero trazer para vocês, a partir de agora, é que vocês comecem a perceber a forma com que vocês falam, né? Porque a, a comunicação não violenta, ela é um não é só um conceito assim para você aplicar de vez em quando. Você pode aplicar sempre na sua vida. Você pode usar comunicação não violenta no seu trabalho, com suas amizades, no seu relacionamento. Sempre, porque vai facilitar a sua vida. Você vai se sentir bem, porque você vai estar tá conseguindo expressar a sua verdade, né? Aquilo que você precisa. Vai estar tá sendo sincero, né? Seu... Provavelmente, né, se a outra pessoa também estiver disposta, ela vai dar para você o que você precisa. Né, se ela entender, nossa nossa, amor, desculpa, não sabia que você sentia dessa forma. Né, se a pessoa te ama, se ela quer o seu bem, enfim, ela vai fazer aquilo. Se ela não fizer, aí já é uma outra outra história. Né? Então a comunicação não violenta não tem essa ideia de que vai resolver todos os problemas de relacionamento e comunicação. Não é, mas é criar um espaço é um espaço de fala, de escuta também, olha, vamos sentar aqui, Sim, não é para ter DR, por, que, por que, que homem detesta DR, tem pavor de DR, porque DR não funciona, se fizer da forma errada, que normalmente as pessoas fazem, DR não é para discutir no sentido de brigar, de cobrança, DR é praticamente igual a eu vou cobrar alguma coisa e o outro vai ter que, sei lá, se resolver. E não é cobrança, gente. Não é cobrança. Cobrança não funciona. Você pode ser claro no que você precisa. Olha, será que a gente pode se encontrar no caminho do meio aqui, ó? no meio termo? né? Não, nem eu e todo para o seu lado, nem você. né? Como um casal, o que a gente pode fazer aqui? Né, Para eu ficar bem, feliz e você também, sem você passar dos seus limites e eu passar dos meus limites. É gerar conexão, porque relacionamento é conexão. Né? Então, quanto mais você estiver feliz, o outro também vai ser feliz e o relacionamento vai ser bom. Vai ter abertura. E aí os problemas vão diminuindo ao longo que você e o outro também pratica isso. Vai diminuindo, porque muitos problemas surgem normalmente por falta de comunicação. Então, eu quis trazer para vocês esse conceito muito legal, tem livro tá, do Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. tem uns assim, para criança, adolescente, para relacionamento, então assim, eu super indico, e no próximo episódio eu vou falar também sobre outra questão de comunicação, de como você pode expressar para outra aquilo que você quer, enfim, tá bom? Até o próximo episódio.